0: Dans cet épisode, Élise nous parle de sa pratique orthophonique aux états unis et des différences qui existent avec la France. On y verra entre autres que l'examen de vidéostroboscopie peut être réalisé par l'orthophoniste, tout comme les techniques d'aspiration des voies aériennes supérieures. Bonjour Élise Bonjour Lucie, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast Orthopower. Aujourd'hui, nous allons pouvoir euh, parler des spécificités de la pratique orthophonique aux États-Unis. C'est bien ça C'est bien ça. Super. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît Elise Alors, je m'appelle Elise Connors,
1: je suis orthophoniste. J'étais diplômée de l'école de Lyon en 2010, mm -hmm. suite à quoi je suis partie aux États-Unis. J'ai continué mes études et j'ai obtenu mon master en orthophonie ici, pour pouvoir exercer ici euh, l'orthophonie.
0: Dans quelle vie exerces-tu, Elise Alors, je suis à Miami, qui est une belle ville où mmh. on a un très bon climat. <rire> <rire> il me semble, en effet. Est-ce que tu pratiques le surf <rire> Alors non, mais, euh, mais je pourrais. Je pourrais. <rire> <rire> mais tu pourrais sans problème. Donc, il fait très beau tout le temps, quasiment, non il fait très
1: beau tout le temps. Euh, la meilleure saison pour venir, je le dis pour les oui. auditeurs qui vont venir en Miami, c'est la saison d'hiver, donc de octobre à fin avril, la saison sèche, donc c'est le meilleur
0: moment pour venir. D'accord, c'est noté. Quand on aura le droit de voyager, oui, <rire> ça nous donnera des, des idées. On a tous envie de vacances, je pense. Elise, <rire> est-ce que tu peux nous dire... Euh, d'entrée de jeu comme ça, les, les spécificités que, que tu as pu observer, parce que tu me disais en off juste avant ce début d'interview qu'en fait, euh, tu pouvais exercer l'orthophonie en France comme aux États-Unis parce que tu as réalisé tes études des deux côtés, en fait, finalement. Oui, alors en fait, euh, les, les études sont,
1: sont différentes entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, c'est comme en France maintenant, il faut un master, mm -hmm. mais le master n'est pas suffisant pour pouvoir exercer. Donc le master ici, c'est 4 ans de licence, mm -hmm. plus 2 ans de master. Mm -hmm. La licence doit être faite avec ce qu'on appelle un major, donc une matière principale, qui peut être l'orthophonie, mais pas forcément. Ah, il y a oui. beaucoup de gens qui ont un autre parcours avant, mm -hmm. en audiologie, en, en parcours médical, mm -hmm. en psychologie, et qui après réalisent les cours supplémentaires dont ils ont besoin pour pouvoir entrer en master d'orthophonie. Euh, le master en orthophonie, c'est deux ans et euh, c'est vraiment à ce moment-là qu'on aborde les pathologies, la rééducation, etc. Mm -hmm. Et donc, tous les prérequis, la connaissance de l'anatomie, de la physiologie est faite euh, préalablement pendant les années de licence. D'accord, très bien. Une fois qu'on obtient le master, euh, il faut euh, faire un an de stage payé qu'on appelle mm -hmm. le clinical fellowship qui est une année euh, au cours de laquelle on est supervisé par une orthophoniste agréé par l'ASHA. Donc l'ASHA, c'est l'American Speech and Hearing Association, qui est en gros comme s'il existait un ordre des orthophonistes On mmh. nous donne euh, le droit d'exercer et qui vérifie, euh, contre un financement assez cher chaque année, que l'on fasse notre formation continue et que l'on soit toujours apte à exercer le métier d'orthophoniste. Ah d'accord, oui. Donc, pendant cette année de stage payé, il faut une orthophoniste qui soit agréée par l'achat, qui nous supervise, mm -hmm. réaliser le, le nombre d'heures, etc., c'est de la paperasse, et à l'issue de quoi, il faut passer un examen national qui se fait sur ordinateur, qui s'appelle le Praxis, et qui nous donne le droit d'exercer en tant qu'orthophoniste. Et c'est seulement lorsqu'on a fait tout ça qu'on peut être orthophoniste, sachant qu'à tout moment, notre licence professionnelle peut être révoquée si on ne fait pas notre formation continue, si on ne paye pas les les frais d'inscription
0: annuels sont très, très chers. Cher. Donc, tu disais très cher, ça se chiffre en milliers de dollars
1: euh, Non, 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 c'est quelques centaines de dollars par an, mmh. sachant que l'achat de donne de droit d'exercer au niveau fédéral, au niveau mmh. national aux États-Unis, mais qu'il faut aussi demander une licence professionnelle d'exercice dans l'État où l'on réside. Donc, par exemple, moi, en Floride, mmh. je paye encore quelques centaines de dollars euh, alors c'est tous les deux ans, ça, ça, ça se renouvelle mmh. pour avoir le droit d'exercer en Floride. Et eux aussi vérifient que j'ai ma formation
0: continue, wow. que je le dis. Ah oui, donc c'est très surveillé et très, euh, enfin quelque part euh, contrôlé finalement. C'est très contrôlé,
1: euh, sachant que si par exemple, euh, vu qu'ici tout est régi par par l'argent, de même en France, mais beaucoup plus ici, mmh. euh, il y a eu des, par exemple des cas de fraude, c'est arrivé, arrivé d'une orthophoniste qui était euh, poursuivies en justice parce qu'elles avaient fait des déclarer des actes qui n'avaient pas existé par exemple mmh. dit, bah, tiens j'ai des patients à telle heure et en fait le patient n'était pas là
0: mmh.
1: euh, elles perdent automatiquement le droit d'exercice c'est très rapide il suffit que la, la licence professionnelle d'exercice peut être suspendue en un claquement de doigts et d'accord waouh
0: c'est très strict très strict en effet et Est-ce que les soins sont remboursés par euh, une éventuelle sécurité sociale euh, enfin, qui n'existe pas aux États-Unis, mais en tout cas des, des mutuelles euh, que l'on paye euh, privées Ici, euh, le système de soins est complètement privatisé. Oui, est donc, ça. Je
1: sais qu'on a beaucoup parlé de Obama Care, donc qui mm -hmm. est la loi en fait, qui a obligé chaque individu à posséder une assurance de santé, donc la payer par ses propres moyens, si l'employeur ne la fournit pas. Mm -hmm. Donc pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, il y a Medicaid. Euh, J'ai eu beaucoup de petits patients qui avaient Medicaid parce qu'ils n'ont pas accès à, à une assurance payée par leurs parents. Mmh. Et sinon, pour les gens qui ont plus de 65, 67 ans, c'est Medicare, donc qui est euh, un système de remboursement euh, qui est l'équivalent de notre sécurité sociale, mais qui serait uniquement pour les personnes euh, suffisamment âgées. D'accord, c'est ça. Les soins sont remboursés, mais sont remboursés sous certaines conditions. Mmh. Exemple typique, euh, j'ai beaucoup travaillé en France en, en service de soins de suite de réadaptation, mmh. en hospitalisation complète, et donc c'est ce que je fais en ce moment aux États-Unis. Et en fait, les, les durées de séjour sont extrêmement courtes. Ah oui. On laisse des gens rentrer chez eux euh, qui ont toujours un trouble majeur de la déglutition, qui ne sont toujours pas capables de marcher et on leur renvoie l'orthophoniste et le kiné à domicile. Pour les... Mais c'est un petit peu comme en France, quand les professionnels libéraux prennent le relais de l'hôpital, mais ils le font beaucoup plus tôt que ce que l'on fait vraiment. en France.
0: Oui, pour Moi, éviter
1: les coûts peut-être d'hospitalisation finalement. Parce qu'en fait finalement, le soin à domicile est beaucoup moins cher qu'une une journée d'hôpital euh, ah, ici. Ouais.
0: Tout à fait. Tu évoquais justement euh, en off les domaines que tu prends surtout en, en, en soin, en charge, euh, à savoir la déglutition et euh, la possibilité pour les orthophonistes aux états unis de réaliser en tout cas de, 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 de pas juste assister, mais d'être de, de, présente à chaque vidéo de la déglutition, en fait, c'est ça Oui, en fait, euh, la vidéo fluoroscopique déglutition, ça fait
1: partie de mon quotidien. Là, on est le jour où on enregistre ce podcast, je ne fais trois cette semaine, c'est une petite semaine, je ne fait que trois, en fait j'ai accès à cet outil, euh, alors je, vu que j'ai exercé en France, ce n'est pas quelque chose vers lequel je me tourne systématiquement, mm -hmm. quand j'ai par exemple une vingtaine de patients à voir, il y en a peut-être un ou deux pour qui ça va être vraiment approprié de vérifier la par la vidéofluoroscopie, par exemple, beaucoup de patients qui ont des cancers ORL, ça, c'est tout à fait indiqué parce que souvent, il y a des risques d'aspiration silencieuse. Mmh. Donc, euh, et puis, donc, oui, c'est un outil que, auquel j'ai accès et il n'y a même pas de radiologue présent dans la pièce. Ah, oui. C'est juste moi et le technicien de radiologie. Et donc, j'arrive, j'ai préparé tous mes petits, mes petits tests, mes petites choses pour le patient à, à avec le barium, la barite, on dit en français, genre, hein, avec la barite pour le contraste. Et mmh. puis... Euh, le technicien radio a installé le patient. Mmh. Euh, si jamais c'est un patient qui est, sur, euh, qui est sous respiration, euh, ventilation mécanique assistée, mmh. je crois mmh. euh, J'ai aussi le thérapeute respiratoire dans la pièce. Donc, le thérapeute respiratoire, c'est une profession qu'on n'a pas en France, ah oui. euh, qui est une personne... Euh, c'est plus ou moins un infirmier spécialisé qui s'occupe de régler le, le ventilateur, euh, installer, euh, s'occuper des soins de, des canules de trachéotomie ah oui. euh, choisir la taille du tube que l'on met etc. qui font les soins d'aspiration et donc c'est des personnes avec qui je travaille euh, fréquemment puisque ah oui. je fais des, des vidéos fluoroscopiques de chez des patients qui sont encore sous respirateur mais qui mmh. sont éveillés, qui seraient peut-être potentiellement capables de manger mais dans ces cas-là on ne prend pas de risque on mmh. fait une vidéo fluoroscopie déglutition on est sûr que le patient peut manger
0: Oui c'est beaucoup moins fréquent en tout cas en France donc euh... c'est beaucoup moins fréquent, alors je sais que ça existe mais et ça sûr. devient un examen
1: euh, un petit peu plus fréquent que ça ne l'était euh, il y a 10 ou 15 ans, mais ça reste quand même un examen que je trouve qui est difficile à obtenir. Quand j'ai exercé en France, j'avais beaucoup de mal à, à envoyer des patients, il y avait des, des longs délais, alors que là, en fait, eh bien, si j'arrive un matin et on me dit bah, tel monsieur, franchement, euh, je suis pas sûr que, que c'est... Si, par exemple, une affaire me dit, ce patient, euh, je pense qu'il faut faire une vidéoscopie parce que, euh, par exemple, on a fait une, une radio des poumons et on se rend compte qu'il y a un petit doute. Si j'ai le moindre doute, en amont, même avant de commencer un, un patient qui est à avant de commencer un régime par voie orale,
0: mm
1: -hmm. et bien, je peux dire « Bon, bah puisque je ne suis pas sûre, eh j'appelle le technicien radio, je dis et hey, « Est-ce que tu as un créneau ce matin ou cet après-midi » La personne, me dit, la personne me dit, allez, faisons-le à 10 heures. Je préviens le thérapeute respiratoire pour le branchement, euh, l'oxygène, mmh. etc. Je préviens les infirmières parce que quand le patient est débranché de, des équipements, euh, rythme cardiaque, etc., mmh. ben, ça fait des alertes sur leur oui, système. Tout hein, fait. Et hop, euh, toute l'équipe m'aide à transférer le patient sur la chaise et on va en radiologie et on fait l'examen. Et au bout d'une heure, le patient est de retour euh, dans son lit d'hôpital et je sais exactement et si ben oui. le patient ou pas, et mmh. qu'est-ce qu'il peut manger. Et aussi, ça me donne énormément de pistes pour la rééducation. Par mmh. exemple, au chevet du patient, quand je fais mon bilan de déglutition, je n'ai qu'une une petite portion du, de, de, de la phase orale qui est visible. Je vois s'il y a une ascension laryngée, mais je ne suis pas du tout capable de dire si elle est complète ou incomplète ah, oui. mmh. Euh, je ne peux pas savoir s'il y a, euh, en, France, en anglais, on dit pénétration, aspiration du, de, du bolus euh, mmh. au niveau euh, du vestibule laryngé. Et euh, ça, je ne le vois pas du tout. Et donc, on passe à côté des aspirations, euh, des fausses routes silencieuses, mmh. facilement. Et puis, euh, là, avec l'examen, je peux voir, par exemple, si le patient a des difficultés des de rétraction de la base de l'angle. Oui. Ça, je le vois. Je peux voir si je peux travailler, mettons, dans un cas typique, je vois, déjà je schématise en gros, est-ce que le patient a un déficit au niveau de la phase orale Je vois beaucoup plus de choses au niveau de la phase orale sur la vidéofluoroscopie. Est-ce qu'il y a par exemple une partie du bolus qui s'échappe sur les côtés Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'échappe au niveau postérieur, une, ce qu'on appelle un, une fuite pharyngée postérieure mm -hmm. On peut voir jusqu'où ça va. Est-ce que ça descend jusqu'au niveau de, de l'espace valéculaire ou sur l'épiglotte Est-ce que ça va jusqu'au niveau des sinus périformes Donc, tout ça, ce sont des indications qui sont précieuses pour la rééducation. Tout à fait. Donc, si le patient a un déficit dans la phase orale, on peut travailler spécifiquement ça, et je vais voir les, les composants de la phase pharyngée qui sont, qui sont atteints. Est-ce qu'il y a un défaut de protection des voies aériennes supérieures Et est-ce qu'en changeant la position, vraiment, c'est efficace J'ai le souvenir, quand euh, j'ai commencé à exercer, il y a petit moment déjà, dans mes lieux de stage, on me disait toujours, bon, eh ben, on demande aux patients de faire une flexion intérieure de tête, d'amener le menton jusqu'à la poitrine, mmh. parce que du coup, ça protège les voies aériennes supérieures.
0: Mmh. Oui, mais non. En fait, ah ouais. ça marche que chez peut-être 30% des patients. Ah bah, tu m'apprends quelque chose, parce que la posture de sécurité, c'est encore ah. ce que je conseille <rire> En fait, c'est quelque... pour ça que j'en parle, parce que c'est quelque chose... J'ai beaucoup parlé avec mes anciens collègues
1: français, et en fait, on n'a pas accès à cette connaissance. Mm -hmm. Par rapport aux positions de sécurité, il y en a plusieurs. Donc, il y a l'inflexion de menton qui s'amène jusqu'à la poitrine, mm -hmm. et il y a aussi euh, la rétraction du menton. Donc, si je me mets de profil, mm -hmm. ça me fera un petit peu, un truc, le menton, mm -hmm. qui est celle qui protège le mieux les voies aériennes supérieures. Donc, de faire ça et pas ça, ça protège non. La plupart des cas, beaucoup mieux les voies ARN supérieures. Mais ça, je n'ai aucun moyen de savoir donc, si je fais une vidéo fluoroscopique. Ah oui, en live, le patient, j'ai vu ce qui se passe, mm -hmm. essayons avec le même type de liquide, le même type de solide, mettez maintenant votre, votre tête comme ça. Et donc, toutes ces. Euh, positions compensatoires, je peux savoir si réellement elles sont efficaces. Alors, je sais qu'au niveau au niveau clinique quand on a beaucoup d'expérience, on a quand même la capacité de définir si ces positions sont efficaces, mais
0: avec cet examen, on est sûr de pas. Ah, ça super. ça évite un peu cette zone grise d'hésitation mm -hmm. qui existe. Super. Et est-ce que tu as une formation euh, complémentaire euh, pour apprendre à, à, à analyser ce que tu voyais lors de ces euh, vidéos euh, fluoroscopie en fait hein la oui,
1: alors euh, j'ai fait un, une formation qui est vraiment passionnante, mais qui, est, qui était assez difficile en fait, mm -hmm. euh, qui s'appelle le mbs -IMP, donc c'est le Modified Bear and Swallow Impairment Profile, mm -hmm. qui est un, un protocole standardisé euh, de, de passation de vidérophiloscopie de déglutition. Donc euh, on nous apprend à quel type de liquide on utilise en premier, euh, quelle quantité Et puis c'est une technique d'analyse point par point des mmh. éléments de la déposition que l'on observe euh, sur l'écran. Donc ça va être, il va y avoir un score. Est-ce que le patient, par exemple, a une bonne fermeture naviale Est-ce qu'il y a une fuite antérieure mmh. Est-ce que le patient est capable de garder le bolus sur la surface de la langue ou est-ce qu'il y a des, des petits morceaux qui s'échappent sur les côtés mmh. Est-ce qu'il y a déjà du matériel qui s'échappe au niveau postérieur, avant la déglutition. Mm -hmm. Est-ce qu'il euh, y a une bonne rétraction de la base de l'angle Est-ce que les constricteurs pharyngés euh, produisent un bon système de, de pression qui permet de, de squeezer le matériel mm -hmm. Est-ce qu'il y a une bonne ouverture, par exemple, du sphincter supérieur de l'osophage, en lien en général avec euh, l'excursion euh, laryngée euh, dans, dans un mouvement antéro supérieur Donc, Tout ça, c'est des choses que j'observe. Et puis, alors ce que je ne fais pas actuellement, mais qui fait partie de la formation, normalement, on voit souvent le patient de, pour une vue latérale, ouais. mais la bonne pratique aujourd'hui qu'on essaie de développer aux États-Unis, qui ne se fait pas partout, c'est aussi de prendre le patient de face pour lui demander d'avaler le bolus parce qu'on voit aussi les contractions euh, au niveau des constricteurs pharyngés. Oui, tout à fait. Euh, et on va voir aussi comment le bolus descend au niveau oui. de l'œsophage. Parce qu'il ne faut pas oublier la, la, la partie œsophagienne de la déglutition. Mm -hmm. On peut avoir un, une personne qui a une déglutition qui a l'air complètement saine, mm -hmm. et qui va avoir une acalasie ou des choses au niveau de la constriction des, des muscles mm -hmm. euh, et des fibres au niveau de l'œsophage, qui va faire que bah, si ça ne descend pas, oui. que ça n'entre pas jusqu'à l'estomac. Tout à fait potentiellement, ça peut remonter mm -hmm. et conduire à une euh, fausse route
0: secondaire avec du matériel mm -hmm. qui passe au niveau… Euh... Et oui, et du coup, le péristaltisme qui ne se ferait pas bien jusqu'à l'estomac, ça, on ne peut pas le savoir quand on a juste euh, ah, euh, un regard direct sur euh, la déglutition du patient, en effet. Exactement, donc mm
1: -hmm. c'est quelque chose, alors ça, ça fait partie des bonnes pratiques que je devrais faire aux États-Unis, mais… À l'heure
0: actuelle, dans l'hôpital où je travaille, mmh. ça ne se fait pas, et donc je suis en train de batailler pour que ça se fasse, mais ça fait partie de notre routine. Non, mais déjà, c'est super d'avoir accès aussi facilement à ces vidéos de la déglutition, vraiment. Et il y a d'autres pratiques, tu me disais, euh, que, qui sont plutôt de l'ordre de la phoniatrie, euh, que auxquelles tu as accès, euh, comme les orthophonistes, aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, Évise ah Oui, donc euh, ce n'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien parce que j'ai très
1: peu de passion que je vois pour la mmh. voix, mais il euh, y a beaucoup d'orthophonistes aux États-Unis qui, qui utilisent de façon courante la vidéostroboscopie l'arrangée. Oui. Euh, et alors pas avec l'endoscope nasal, mais avec l'endoscope oral, pardon, oral, euh, qui permet du coup de recréer... Le, le principe du stroboscope, c'est exactement comme en boîte de nuit, oui. une lumière qui clignote. Et ça, en, en choisissant la fréquence euh, de, de clignotement de cette lumière, ça permet de recréer de façon artificielle le, la le, le mouvement de vibration des cordes vocales à la parce que, mm -hmm. En fait, ça va tellement vite, évidemment, on ne peut pas le voir. Mais avec, en calant cette lumière sur la fréquence fondamentale de vibration mm -hmm. du patient, ça permet d'avoir cette illusion et donc on va voir les, les cordes vocales, les plis vocaux qui s'ouvrent et qui se ferment mmh. et on va pouvoir euh, bah, demander aux patients de réaliser certaines tâches et ça permet de voir beaucoup de choses. Donc, par exemple un module, on va le voir tout de suite, mmh. euh, euh, même ne serait-ce qu'une difficulté avec du, du mucus qui va se mettre sur les cordes vocales, un patient par exemple qui aurait euh, des allergies, etc. Mmh. On va le voir euh, c'est un outil qu'on utilise de façon quotidienne ici et qui ne nécessite pas forcément la présence d'un ORL. Oui, c'est ça qui euh, est très sémages, oui. Les images sont systématiquement envoyées à l'ORL mm -hmm. parce qu'il faut, on, techniquement, même si nous, on est capable de voir s'il y a un nodule, s'il y a euh, des lésions… On n'est pas capable, on n'a pas le droit de diagnostiquer et de dire, je vois qu'il y a un kissy nodule et donc, euh, oui. non. C'est l'ORL qui va voir l'image et qui va dire je vous confirme que pour mm -hmm. ce patient, il y a... Mais nous, on le voit. On a la confirmation sur le plan médical et nous, en tant que paramédicaux, on peut commencer notre rééducation et on voit beaucoup plus de choses avec l'image. Après, ça, le, le bilan de voix ne se résout pas du tout à utiliser ces tout mais c'est en complément et ça permet de de voir ce qu'il en est, sachant que lorsque l'on euh, a cet outil à disposition, ça va beaucoup plus vite que d'attendre par exemple un mois que l'ORL voit le patient. Euh, si par exemple c'est un patient qui a des lésions euh, au niveau des plis vocaux à la suite d'une intubation, une désintubation, euh, je ne sais pas comment si on dit. <rire> intubation, euh, c'est ça. Euh, c'est ça. Euh, et
0: bien on le sait tout de suite et on peut oui. commencer notre étude. Si on n'attend pas trois semaines. Tout à fait. Donc, Et c'est vrai que tu vois, la vidéostroboscopie en France, elle n'est euh, pas utilisée dans tous les cabinets d'ORL, bien sûr. Il faut un matériel spécifique. Et par contre, on sait combien c'est intéressant comme outil, puisque toutes les micro-lésions, les défauts d'accolement vont pouvoir en effet être révélés par cette décomposition de l'image, en fait, euh, qu'on ne voit pas à l'œil nu euh, en regardant des images. Euh, de laryngoscopie directe, en fait. Euh, et c'est vrai que la vidéo-stroboscopie, pour ça, permet par exemple de déceler, alors c'est l'ORL, bien sûr, le foignâtre, qui vont déceler, euh, qui vont pouvoir déceler ces, euh, ces micro-lésions, ou encore des sulcus, tu sais, sulcus glottidis ou sillon, parce que l'accolement le, le, semble incomplet, ou alors la corde vocale semble euh, un peu. Alors, ça porte un, un terme, alors ça peut être, elle semble un peu rétive au niveau de l'accolement, ou un peu atrophiée, et là, on peut se dire qu'on soupçonne très certainement la présence d'un sulcus ou d'une vergeture ou, ou d'un sillon en fait, glottique, en effet. Et donc, tu pourrais tout à fait, si tu avais davantage de patients en voie, tu pourrais tout à fait réaliser la vidéostroboscopie toute seule dans ton cabinet, en fait, c'est ça Bien sûr, puisqu'en fait, c'est
1: considéré comme un examen non-invasif. Oui lorsque l'on ne passe pas par le nez, enfin, en fait, c'est aussi très facile de désinfecter le matériel. Et donc, l'endoscope, c'est relativement grand et impressionnant. Hein. Ouais. Euh, ce qui est difficile à utiliser pour un patient qui aurait, par exemple, un réflexe nos yeux exacerbé. Ouais. Mais une fois qu'on a, qu a la technique, c'est vraiment, vraiment facile. On ouais. utilise une compresse, on maintient le, la langue du patient. Ouais. On lui demande de produire le son I, ouais. parce qu'en fait, I est le son qui permet d'avoir le, le meilleur, la meilleure vue au niveau des corps. Mmh. et puis on insère l'endoscope jusqu'au dessus des cordes vocales. Il mmh. ah, y a un système de rotation, c'est un petit peu euh, une rotation à 45 degrés parce qu'on ne veut pas euh, déclencher de réflexe nos Oui. On, on insère jusqu'au-delà euh, des piliers euh, postérieurs euh, du palais. Et au dernier moment, mmh. on va faire une rotation de 45 degrés et on va pouvoir avoir une vue, euh, bah, pas uniquement du coup sur les cordes vocales, on va pouvoir regarder aussi euh, les sinus
0: pyriformes. Bloc, la forme de bloc, etc. On voit beaucoup de choses. <rire> c'est passionnant. C'est canon, tu peux voir des épiglottes euh, comme tu veux, en fait. Enfin, tu pourrais avoir mm -hmm. accès à l'épiglotte de tes patients euh, à chaque fois. À chaque... <rire> oui, oui j'ai
1: même vu une fois une épiglotte. C'est ce qui s'appelle euh, une épiglotte en forme d'oméga, comme la lettre en, en oui. grec. Ouais. C'est assez rare, mais j'en ai vu une fois. C'est juste une variation
0: anatomique euh, qui existe. Ce n'est pas du tout pathologique, mais du ouais. coup, c'est assez cool de voir. C'est sympa. Tiens, c'est chouette. Ouais, si on avait accès à toutes ces vidéos, surtout que, en effet, comme tu l'évoquais, en général, quand on prend rendez-vous chez un ORL pour de la vidéo stroboscopie, il faut quand même quelques mois, Enfin, en tout cas en France. Les délais sont longs. Les délais
1: sont longs et, et je dirais que quand on est face à un patient, là, je reprends l'exemple du patient qui a été intubé et mmh. qui a subi une médecine au moment de l'intubation. Euh, bon on se doute bien au niveau perceptif qu'il y a un problème au niveau de, de la vibration d'un ou mmh. des deux côtés des, des plis vocaux. Par contre, si on n'a pas la visualisation, on ne sait pas si la corde, elle est mobile mais elle bouge mal, on mmh. ne sait pas si euh, elle est complètement euh, complètement bloquée, est-ce qu'elle est ouverte et en quelle position elle est ouverte parce que si c'est Près de la position médiane, on peut espérer qu'avec la rééducation, les choses se mettent en place. Mais si c'est en position ouverte, complètement bloquée, okay, peut-être mm -hmm. qu'il va falloir de la chirurgie pour aider le patient. Donc fait. ça, on le sait tout de suite. Et on peut dire au patient on ne sait pas comment ça va évoluer, mais il n'empêche que ce que j'observe, ce sont ces choses-là et que mon pronostic est le suivant. Et en fonction de ce qu'on observe, on peut quand même... Euh...
0: C'est beaucoup plus efficace au niveau de la rééducation. Mmh. Bah, tu vois, c'est vraiment intéressant parce que euh, Elisabeth, qui est phoniatre et que j'ai eu l'occasion d'interviewer pour Orthopower, justement, ce podcast, euh, évoquait le fait que, en effet, sans avoir d'indication phoniatrique ou euh, laryngoscopique, euh, l'orthophoniste ne peut pas du tout rééduquer, ne sait pas comment rééduquer, on, a, on ne sait pas quelle corde vocale est éventuellement parésie ou paralysée, dans quelle position, comment est l'accolement si l'accolement peut se faire, euh, s'il y a des lésions, enfin ce sont des, des, des éléments qu'on doit absolument avoir ou en tout cas euh, qu'il est nécessaire d'attendre de la part de l'ORL ou du phoniatre pour que vraiment on puisse euh, savoir comment Comment rééduquer et quoi rééduquer. Donc, si tu as accès à toutes ces données directement, avec à chaque fois euh, euh, plutôt un, un, une analyse hypothétique, puisque euh, tu en réfères toujours à l'ORL, comme tu le disais justement, hein, euh, mais ça te permet d'avoir des grosses indications dès le début. Ça, ça peut être très, très chouette. Et nous, même si nous, on euh,
1: ne peut pas diagnostiquer oui, les lésions, ça. Cancer, on ne peut pas dire, là, je vois que la, la rétinoïde, ça va pas du tout, là, je vois. Que... Oui. Ça, on, on peut dire. Euh, impression d'arrêter de oui. les donner avec, avec, en changeant le terme sur notre compréhension en disant impression de ou euh, indication de telle ou telle pathologie
0: à mmh. euh, confirmer par l'ORL du coup on, on se protège quand même tout oui, est toute dans la façon de... bah oui Rédiger le contenu. Que, voilà parce que ça fait quand même pas partie du domaine de compétence des orthophonistes aux États-Unis de pouvoir diagnostiquer quelque chose au niveau des cordes vocales euh, voilà non pas du tout mmh. sachant que la ce n'est pas une histoire de bonne pratique, c'est même une histoire
1: d'obligation professionnelle. Oui. Si, par exemple, on est euh, orthophoniste euh, libéral, il y en a très peu ici, mais il y en a, qui euh, prennent en charge des patients en et et qui n'ont pas eu, du coup, d'examen des cordes vocales euh, qui a été faite et qu'on n'a pas l'équipement pour le faire, il faut absolument envoyer chez l'ORL et oui. attendre les résultats pour pouvoir cesser. C'est exactement comme en France. Mm -hmm. C'est simplement que si on a l'outil dans son cabinet bien sûr que c'est ou à l'hôpital où l'on exerce
0: c'est beaucoup plus facile euh, avoir on a le droit et on a le et droit de le faire tout à fait c'est ça fait. est ce que tu vois d'autres particularités par rapport euh, à l'exercice à la pratique euh, de l'orthophonie en france Elise euh, alors il euh, ya des choses qui sont qui sont différentes euh...
1: Si on reste sur le domaine médical, parce qu'ici il, il y a un clivage très important entre les orthophonistes qui exercent euh, à l'hôpital mmh. avec adultes et les orthophonistes qui exercent dans les écoles avec mmh. les enfants. Euh, mais pour ce qui concerne la pratique médicale, euh, il y a un outil que je ne connaissais pas en fait auquel je viens de me former récemment, qui est l'utilisation de la valve phonatoire. Mmh. Donc pour pas finir, pourquoi la citer Il y en a d'autres, il y a d'autres marques qui existent. Euh, mais en fait qui est un petit embout avec une membrane qui coûte un dollar, donc c'est vraiment très peu cher, qui se place sur une canule de trachéotomie et qui permet en au fait patient de retrouver sa voix Donc le principe de fonctionnement, c'est une petite valve qui, en position ouverte, quand le patient ina, euh, donc prend sa respiration, l'air va rentrer par la canule, la membrane sous Au moment de l'expiration, la membrane se ferme et l'air va bah, du coup être redirigé vers les voies aériennes supérieures mmh. par le nez et par la bouche. Oui. Donc un patient qui a une trachéotomie, forcément, il ne pa peut pas communiquer autrement qu'en surarticulant des mots qui ne sont pas perceptibles au niveau auditif. Mmh. Donc avec cette prothèse phonatoire, on peut restaurer la voix et ces patients du coup peuvent communiquer beaucoup mieux. Mais il n'y a pas juste la communication qui se joue avec cette prothèse phonatoire, il y a aussi euh, le retour à une alimentation par voie orale. Mmh. En fait, je vois régulièrement des patients qui étaient sous ventilation mécanique assistée et qui ne sont pas des candidats à la décannulation, qui ont gardé leur trachéotomie pendant un certain temps et qui du coup euh, veulent manger. En leur, Alors, il y a un moyen de placer cette valve, soit si le patient a un système de masque qu'on place sur la trachéotomie qui est relié du coup euh, à une de l'oxygène supplémentaire, mmh. ou si le patient est sous ventilateur, il y a un moyen de mettre cette, val cette valve dans le tuyau, euh, au sein même du tuyau du, de, de la ventilation mécanique assistée, mmh. qui permet quand même au patient d'utiliser cette voie. Et, euh, on l'utilise et ça permet au patient d'améliorer ses capacités au niveau de la déglutition. Alors ça ne se fait euh, quand euh, le patient n'est pas sous ventilateur. Il faut absolument que si le patient a une, une canule un ballonnet que le ballonnet soit complètement dégonflé. Mmh. Le, le premier, la première étape, c'est de s'assurer que le patient peut tolérer cette, euh, cette, euh, ce ballonnet dégonflé complètement. Mmh. En général, le médecin va nous envoyer un, une demande d'évaluation de l'utilisation de cette valve en préalable à notre euh, évaluation de la déglutition. Euh, et on va attendre que le patient soit capable pendant un ou deux jours de tolérer cette valve. Sachant qu'il y a parfois un effet euh, au niveau des sécrétions. Certains patients ont trop de sécrétions. Et, oui, et ça donc, euh, ça requiert quand même euh, une, une aspiration trachéales du coup, dans ce cas-là, euh, très important. Donc, en mmh. fait, ce sont des actes que je ne faisais pas en France. Et là, par exemple, de façon routinière, quand je fais l'évaluation... Euh, pour l'utilisation de cette valve phonatoire avec un patient, on va me demander de réaliser une aspiration endotrachéale. Donc, il y a un kit stérile qu'on utilise. J'ai mon petit cathéter et je vais l'insérer dans la canule trachéotomie et je vais aspirer les sécrétions avant même de placer la valve phonatoire. Parce qu'en fait, sinon, au niveau des jeux de pression, oui. la valve peut ne pas tenir en place et puis le patient peut avoir des difficultés à contrôler son oxygène. Donc, avant même de la placer, il va falloir que je mesure euh, le nombre de cycles respiratoires par minute, euh, j'ai bien sûr tout un tas de, de capteurs qui me permettent de savoir euh, le taux d'oxygénation du patient, son rythme cardiaque, mais aussi j'observe sa couleur et j'observe sa difficulté ou pas à respirer quand je place la main.
0: Et oui. Les
1: patients souvent qui, qui vont être capables de de parler alors qu'ils ne le pouvaient plus. Et ça, c'est fantastique. J'ai des patients qui me disent, c'est Jésus qui vous envoie. Mmh. Et, et, et d'entendre ça, on sait qu'on, concrètement, avec juste mmh. une petite valve,
0: un dollar, on va changer l'autre. Oui, c'est oui, ça. C'est que c'est aussi accessible à, à la plupart des patients, du coup, qui seraient euh, euh, potentiellement, tu vois, euh, équipés de ce type de valve. Là, ce n'est pas une question financière.
1: Non, ce n'est pas une question financière et même ça, ça épargne de l'argent à l'hôpital. Parce qu'en fait, le coût d'une du, canule de trachéotomie est très cher, je crois que ça chiffre peut-être autour de 10 000 dollars par jour d'hospitalisation. Waouh wow. ouais. Sachant que l'utilisation de cette valve phonatoire euh, augmente la vitesse de décanulation Donc on gagne, peut-être qu'on gagne une semaine, mais une semaine où le patient peut communiquer, puis plus rapidement manger par voie orale, oui, oui. ça permet de limiter l'atrophie des muscles euh, oui. au niveau de la dépression, et ça permet aussi de lui, de lui procurer un confort de vie, parce qu'en fait, quand on ne peut pas communiquer et qu'on ne nous comprend pas, oui. c'est quand, quand même vraiment difficile. C'est des patients qui sûr. sont souvent traumatisants. Oui. L'intubation et le commun de vie pendant l'intubation, c'est quand même des choses qui sont assez traumatisantes, et je pense à ça surtout en période de Covid, parce que oui. j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients, même jeunes mmh. euh, qui sont vivants du Covid, qui ont été intubés, désextubés, qui ont eu de la canule de trachéotomie et qui ont eu, du coup, le tube de gastrostomie pour être alimentés pendant oui. parfois 6 semaines. semaines. Je les vois au chevet de, de leur lit d'hôpital et je suis la, la première à les autoriser à parler grâce à cette valve, oui. pour mmh. qu'ils puissent les comprendre. Et puis, les premiers à les, la première à les autoriser
0: à, à remanger. Mmh. Donc, c'est des grosses, grosses étapes pour ces patients oui et chargée d'émotions, très certainement, aussi. Oui, oui, oui. En fait,
1: euh, j'ai un petit peu l'impression d'être euh, l'orthophoniste qui arrive avec sa baguette magique. Et mmh. ce que je leur dis, c'est, en fait, moi, je suis juste là pour vérifier que vous étiez un bon candidat pour ce système. Oui, le médecin jugeait que vous étiez peut-être prêt, et donc, je suis là pour vous aider. Mais
0: c'est vous qui faites le travail. Oui. Donc, et moi, je suis juste le... la petite baguette magique pour aider, mais mmh. c'est tout tu fais bien de les replacer dans leur, dans leur statut d'acteur de, de la prise en soin, de la prise en charge. C'est vraiment leur rééducation et c'est eux qui sont à l'origine de tout ce qui est gagné et tout ce qui est fait, en fait. Tout à fait, tout à oui. fait. Moi, je suis juste,
1: euh, comme je dis en anglais, c'est toujours « petit little push », petit, petit, euh, la petite poussée qu'on a derrière mm. nous pour les aider à avancer vers la guérison, vers euh, l'amélioration de, de leurs difficultés. Mais c'est eux qui font le travail. Nous, on ne fait rien en tant qu'orthophoniste à part utiliser notre expertise euh, pour les aider justement à trouver euh, le chemin vers
0: l'amélioration de leur position. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels tu sens une différence euh, par rapport à la France Parce que tu me disais que euh, tu restais en contact avec bien sûr des, des orthophonistes, des amis en, en France, euh, qu'il qu t'arrivait aussi de revenir euh, parfois en France, c'est ça Est-ce que tu exerces parfois dans ces cas-là quand tu reviens Oui, alors quand je reviens, j'exerce et j'exerce systématiquement.
1: Euh, en salariat auprès d'une population adulte. C'est mmh. mon domaine de, de prédilection et, et d'intérêt personnel. Mmh. Euh, donc, j'ai travaillé en, en centre de en suite de réadaptation, euh, en NPR. J'ai travaillé euh, à l'hôpital. J'ai travaillé une fois pendant, pendant quasiment un an dans un grand hôpital. Où, donc, je travaillais aussi bien en réa que en pneumologie, qu'en qu neurologie, etc., euh, et puis là euh, mon dernier poste en France c'était euh, dans un hôpital gériatrique euh, j'étais très triste de repartir aux états unis parce que j'ai adoré ce boulot j'ai adoré l'équipe Enfin, à chaque fois c'est un petit peu un crève-cœur parce mmh. que du fait de la, la profession de mon conjoint on change beaucoup de continent et euh, à chaque fois je lis des, des liens forts avec l'équipe où que je mmh. sois et donc à chaque fois il faut que je change le travail donc, ah, oui. mais ça m'apprend à m'adapter
0: ce pas toujours que négatif non plus. Et là, tu es en Floride depuis combien de temps, alors du coup, Elise. Alors, donc, on s'est installé en Floride en 2016, mais nous avons
1: passé un an en France, donc c'était l'année euh, 2019-2020. Mmh. D'accord. Et donc, nous sommes revenus euh, au plus fort de <rire> l'épidémie de Covid. Ouais. Euh, voilà, l'année dernière, euh, qui a été un petit peu compliquée parce que j'étais enceinte à l'époque, donc voyager enceinte pendant la Covid, mais bon, bref... Euh, j'ai fait les allers-retours
0: un petit peu entre, entre, entre les deux continents. D'accord. Et tu disais que les orthophonistes en, aux États-Unis intervenaient dans les écoles auprès des enfants, c'est ça Oui. Alors, en fait, il y a une autre partie de la profession ici qui se
1: fait dans les écoles.
0: Mmh.
1: À la différence de la France, où la majorité des troubles des apprentissages sont suivis soit en centre spécialisé, mmh. soit IME et compagnie, CMPP ou euh, en libéral. en fait, il y a peu d'orthophonistes libéraux aux États-Unis. La majorité des orthophonistes sont salariés et sont salariés soit d'hôpitaux soit euh, d'école. À l'école, on fait de l'orthophonie. De façon très surprenante, il y a peu d'orthophonistes qui s'occupent euh, des troubles du langage écrit. Ah oui. Ça, je sais que ça surprenant, alors que cela fait partie de notre champ de compétences ici. Mais euh, la formation initiale n'est vraiment pas orientée euh, sur les troubles spécifiques du langage écrit l'emphase est vraiment mise sur euh, les troubles de langage oraux et euh, tout ce qui peut être un facteur favorisant des troubles spécifiques du langage écrit. Par exemple, un enfant qui va rentrer dans le langage écrit avec un niveau de langage oral euh, que l'on considère comme satisfaisant, mais qui n'a jamais été bilanté, et en fait, que lorsque l'on fait le bilan, on se compte que le patient est quand même en dessous de, de ce qui est attendu, la norme pour son âge. Euh, le fait d'avoir très peu de mots de vocabulaire, ça va forcément complexifier sa compréhension du langage. Si on a très peu de mots, on, a, on sera moins à même de décrypter le mot que l'on lit et de mmh, deviner bien sûr. si on ne connaît pas mmh. Donc ça, les orthophonistes le font très peu. Elles le font, mais c'est plutôt anecdotique. Je dirais mmh. qu'il y a 5% des orthophonistes américains dans les écoles qui s'occupent de la dyslexie. Ils vont s'occuper... Oh oui au niveau de la conscience phonologique. Mm -hmm. Et tout c'est très requis oui. au, au langage écrit, mais ils ne vont pas du tout s'occuper, il n'y aura pas de rééducation à proprement parler du langage écrit. Par contre, ils vont beaucoup travailler sur la compréhension du langage écrit en lien avec les, les enseignants, mais euh, au-delà de la, de la, du travail sur la compréhension, il n'y aura pas de travail sur le déchiffrage,
0: sur le décodage. C'est rigolo parce que quelque part, on pourrait se dire que euh, le fait que les orthophonistes aux États-Unis interviennent dans les écoles pourrait donner un amalgame fou entre euh, l'apprentissage du langage écrit et, euh, et l'orthophonie, qui est une, une pratique paramédicale et une thérapie. Euh, et en fait, finalement... Euh, Peut-être que les champs sont bien séparés, étant donné que le boulot euh, de l'enseignant, c'est bien le déchiffrage et euh, la mise en place du langage écrit, du code euh, écrit, euh, alors que l'orthophoniste est là juste pour, euh, juste pour euh, les troubles de la compréhension et de, de la phonologie. Et donc, finalement, tout est bien plus clair, peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est
1: très clair, et il faut savoir que ça dépend vraiment d'une école à l'autre. En oui. fait, ici, ce n'est pas comme, comme en France où les écoles ont des enseignants qui sont gérés et recrutés par l'éducation nationale. Donc, au niveau national, nos enseignants français ont tous la même formation de base. D'accord. Et ils ont à peu près tous euh, la, même, la même rétribution au niveau de leur salaire, en fonction de l'ancienneté, etc. Aux États-Unis, les orthophonistes, de même que les enseignants, sont payés par l'école directement, par l'école ou des districts. Donc, c'est des écoles regroupées entre elles, par mmh. région. Et euh, ces écoles sont financées par les impôts locaux. Ce qui veut dire, par exemple, pour la ville de Miami, selon si l'on est dans un quartier plutôt favorisé ou un quartier plutôt défavorisé, le budget alloué aux écoles, du fait que c'est payé par les impôts locaux, n'est pas du tout le même. Ah bah oui. Oui, tout à fait. Donc, les écoles qui sont euh, plutôt défavorisées vont se retrouver avec les enseignants peut-être les moins formés, et, forcément les moins motivés, mais en tout cas ceux qui peut-être n'ont pas réussi à obtenir un, un emploi dans une école peut-être où le, le salaire est plus attractif. D'accord, c'est ça. Donc, pour les orthophonistes, c'est la même chose, mais euh, nous avons la chance d'être euh, financés, que nos no salaires soient financés au niveau fédéral donc au niveau national parce qu'aux États-Unis, euh, il y a une loi qui, qui est l'acte du « no child left behind ». Aucun enfant n'est laissé à la derrière, euh, ce qui sous-entend que tous les enfants, quel que soit leur degré de handicap, doivent être scolarisés dans une école. Et donc, les écoles, si elles ont le budget pour, bien évidemment, mais la plupart sont obligées puisqu'elles ont ces financements fédéraux, vont avoir des classes spéciales, mais dans une école d'enfants tout venant. Donc par exemple, un enfant qui va avoir un, un polyhandicap et qui aura besoin d'aller à l'hôpital peut-être un mois sur deux, oui. quand il va être à l'hôpital, il va aller dans sa classe avec son fauteuil, avec son enseignant spécialisé, et donc l'orthophoniste va intervenir directement avec ce patient. Euh, et ça va être la même chose pour tout, euh, tous les, les troubles développementaux et tous les degrés de géant de handicap. Donc ça peut aller du simple chantement euh, zozotement, au euh, patient polyhandicapé qui va se retrouver à quand même être scolarisé à l'école. Donc Absolument. ça, c'est une grosse différence, je pense, et c'est pas juste un principe théorique, c'est aussi un, une question de moyens. Hum. J'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler avec des classes d'enfants euh, porteurs d'autisme sur le trouble du spectre autistique Profond, donc qui avait besoin de beaucoup, beaucoup d'aide pour pouvoir euh, entrer dans les apprentissages. Et j'avais une classe avec quatre enfants et cinq adultes. Ouais. Cinq adultes s'occuper d'eux, à plein temps. Wow. Donc, si, quand je raconte ça, euh, euh, ça, ça fait un petit peu pâlir d'envie nos enseignants et nos, nos collègues orthophonistes en France, ouais, parce oui. qu'en fait, il n'y a pas juste la théorie. C'est très, très bien de vouloir en intégrer les enfants pour tourner handicap à l'école, ça paraît, en fait ça, ça paraît aller de soi, mmh. sauf derrière il faut des moyens, ben oui, tout pour que fait. ce soit tenable et puis pour que le, la personne puisse quand même apprendre quelque chose. Et donc mmh. j'entends quand j'ai je, vu ce ratio d'adultes et d'enfants, euh, moi j'ai vu des enfants qui euh, étaient diagnostiqués autistes profonds. Alors j'aime pas trop ces, ces étiquettes, mais euh, quand ils étaient peut-être à l'âge euh, grande section CP mmh. Et grâce à un cursus adapté, avec un gros investissement de l'équipe enseignante et surtout un grand nombre d'adultes, un grand nombre d'enfants, c'est des enfants qui terminent avec un bac en poche. Mmh. Donc, il euh, y, y, y a beaucoup plus d'enfants porteurs de handicap aux États-Unis qui terminent les années lycées qu'en France, en fait. Donc, oui, qui peuvent s'intégrer dans la vie
0: active et accéder à des formations, etc. Et oui. Mais il y, y a beaucoup plus de moyens. C'est ça, tout à fait. Eh bien, est-ce que tu vois encore des différences par rapport à la pratique en France, Élise des... Parce que là, ça, ça fait déjà pas mal de domaines dans lesquels <rire> il y a des grandes spécificités et, et des... un champ de compétences qui est encore plus large, finalement, en ce qui concernait la, la vidéofluoroscopie et puis euh, la vidéo stroboscopie. Alors, il y a, y a forcément, sans doute, d'autres différences auxquelles je, je ne
1: pense pas dans l'instant, mais je dirais quand même dans les sens que les professions sont relativement similaires.
0: Mmh.
1: Quand on reçoit, par exemple, un patient aphasique et qu'on va prendre en rééducation, ça va être le la même, la même type de rééducation. Mmh. Peut-être qu'il y aura des spécificités selon la formation qu'on a reçue, mais euh, la littérature, euh, le, notre, euh, notre pratique basée sur l'épreuve, notre EBP, elle vient majoritairement des États-Unis. Donc, mmh. euh, ce que j'ai observé avec mes collègues français chaque fois que j'ai travaillé en France, c'est qu'en fait, malgré les formations supplémentaires que j'ai faites aux États-Unis, qui est un plus, on reste quand même euh, sur le même type de prise en charge, mmh. sur la même façon d'appréhender les choses. Euh, et puis, je dirais que tous ces outils auxquels j'ai accès, c'est formidable, mais ça ne remplace pas notre œil
0: aiguisé d'orthophoniste mmh. et l'expérience clinique, en fait. Tout à fait tu fais bien de le dire, et ça serait presque même tu me dis si je me trompe, mais l'orthopower qu'on pourrait <rire> mettre en avant. Mais tout à fait, tout à fait. en fait euh,
1: je crois que nous orthophonistes avons euh, alors c'est pas forcément quelque chose qu'on a systématiquement tout de suite lorsqu'on a notre diplôme, mm -hmm. mais avec l'expérience parfois pour certains très tôt euh, j'ai eu des stagiaires qui étaient absolument extraordinaires ouais. euh, en France, hein, aux ouais. états unis aussi mais en France j'ai eu vraiment des stagiaires qui étaient euh, cet, œil aiguisé, cet œil aiguisé qui nous permet d'avoir une pratique clinique en fait on est à l'affût de chaque indice mmh. entraîné à capter ce qui est verbal ce qui est non verbal ce qui est implicite ce qui est
0: sous-entendu et peut-être aussi ce que le patient n'a pas partagé avec un autre professionnel de mmh. santé avant tout à fait mmh. Et c'est vrai que ça fait partie des, euh, des qualités, en effet, que je retrouve. Et également, je te rejoins euh, chez des, euh, des stagiaires, donc euh, des personnes qui ne sont pas encore diplômées ou alors des, des stagiaires d'équivalence. Euh, dernièrement, je me suis dit, waouh, déjà à cet âge-là, déjà, euh, sans avoir l'expérience professionnelle, euh, les années d'expérience, euh, d'avoir ce, cette, euh, cette euh, vivacité, curiosité. Oui, oui, moi, moi, moi je pense que, euh, alors, je suis très contente
1: d'avoir eu ma formation complémentaire aux États-Unis et je pense que ça va vraiment changer ma pratique technique mm -hmm. parce que ça va apporter d'autres outils, en fait, dans ma boîte à outils que je n'avais pas. Mm -hmm. Mais euh, je trouve quand même qu'on a vraiment la chance en France d'avoir une formation de base mm -hmm. et une formation de qualité. Oui. Sinon, les stagiaires, les stagiaires... Moi, j'adore avoir les stagiaires. Personnellement, je trouve que ça nous oblige, oui. en tant que professionnel, à s'interroger sur notre propre pratique. Tout à fait. Donc, par exemple, des fois, euh, quand j'ai un stagiaire qui me dit « Mais alors, pourquoi tu as fait ça avec ce patient et pas avec l'autre patient ?» euh, Eh bien, j'aime bien avoir sous le coude euh, des données scientifiques et des publications, euh, dire ben, « En fait, ça, euh, je l'ai appris dans ma formation initiale, mm -hmm. euh, et ça, par contre, je l'ai appris dans ma formation initiale, mais je ne le fais plus parce qu'on m'a montré qu'en fait, ça ne servait à rien oui. ou que finalement, ce n'était pas corrélé avec des faits, mm -hmm. mais plutôt par euh, une intuition. » Même si on utilise notre intuition et notre pratique clinique euh, et ah, cet œil élysé dont je parlais, il n'empêche qu'on ne peut pas se baser uniquement sur des suppositions et des hypothèses. On peut aussi bien. se baser sur des preuves et, en l'occurrence, des suppositions. Je suis assez fan de, de publications et, grâce à ma profession et à mon exercice ici, j'ai accès à beaucoup plus de publications que, que quand je suis en France. Oui. Donc, donc, ça, c'est vraiment quelque chose... Je pense que j'ai de la chance. Je mmh. sais que ce n'est pas forcément facile d'avoir accès à des publications scientifiques et ce qui se fait de plus récent sur certains domaines.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, Elise, aux personnes qui auraient envie, qui rêveraient euh, d'exercer aux États-Unis Est-ce qu'il y a une équivalence à effectuer Est-ce qu'on peut faire un remplacement comme ça de trois mois aux États-Unis <rire> Alors, que... dans, dans l'idéal, ce serait, ce serait fantastique. Mmh. Malheureusement, dans la réalité, c'est beaucoup plus
1: complexe du fait de cette autorisation professionnelle d'exercice voilà, qui est donnée euh, Alors, le, la première chose à se poser la question, parce que j'ai souvent, des, des, via les réseaux sociaux, des contacts avec des, des orthophonistes qui, soit ont envie de partir aux États-Unis parce que c'est leur rêve, ou soit mm -hmm. vont être bloqués parce que leur conjoint ou conjointe mm -hmm. euh, va exercer là-bas. Alors, euh, le parcours d'équivalence est compliqué mais pour ceux qui sont titulaires du niveau master, mm -hmm. les chanteurs qui ont réussi à avoir leur master après, c'était quoi la première année, c'est 2015 Je ne sais plus.
0: Euh, euh, oui, c'est oui. Oui, ça... récent. C'est ouais. récent, ça date d'il y a quelques années. Il y a eu une année blanche où il n'y a pas eu d'orthophonistes qui sont sortis. Et, euh, et donc, je pense que c'est, oui, euh, j'espère je, ne pas me tromper, on va dire il y a quelques années, en effet. Et donc, pour ceux qui ont un master en théorie, il serait possible
1: par euh, une évaluation de leur diplôme et de leur relevé de notes etc. de faire reconnaiss une reconnaissance de leur master au niveau master ici, même si je le rappelle, c'est six ans ici et oui. c'est en euh, encore une supposition. À la suite de quoi, il va quand même leur falloir faire ce, ce un an de stage payé et passer l'examen national, le Praxis pour avoir le droit d'exercer. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas infaisable, mais pour quelqu'un qui viendrait s'installer aux états unis ça vaut le coup, honnêtement, oui. euh, c'est vraiment quelque chose de, de positif. Moi, je suis extrêmement chanceuse d'avoir pu continuer mon, mon métier que, que mm -hmm. j'adorais vraiment quand j'étais en France et de pouvoir continuer à l'exercer ici. Par contre, pour quelqu'un qui viendrait pour un an ou deux, honnêtement, les procédures sont tellement coûteuses et mm -hmm. laborieuses que ça, ça me paraît quand même... Tout à fait. mais il faut pas il faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup d'orthophonistes qui euh, exercent euh, de façon non officielle ici parce qu'il y a un vrai besoin il y a mmh. des villes où des populations francophones expatriées avec des enfants qui ont des troubles des apprentissages ou des adultes qui ont une aphasie et en fait qui ne trouvent pas d'orthophonistes américains qui puissent les prendre en charge en français donc ouais. moi je suis plutôt de du côté de des gens qui sont euh, je, je, je soutiens la volonté des orthophonistes expatriés à travailler euh, même un petit peu de façon dissimulée ou en tout cas de, sans avoir l'autorisation officielle. On peut très bien se déclarer coach de voix ou coach d'apprentissage ah, euh, et faire ses rééducations parce qu'il y a un vrai besoin un
0: vrai, vrai besoin mmh. de communauté
1: expatriée. Donc, euh, moi, honnêtement, s'il euh, y a une orthophoniste française qui vient s'installer à Miami, qui n'a pas le droit d'exercer, mais moi, je serais ravie. Je vais lui envoyer plein de gens. <rire> ah, le message est voilà. passé. <rire> voilà, c'est pas... J'ai aucun problème avec ça. Mm. Je pense qu'on on est quand même dans une situation où il faut répondre mm. aux besoins
0: de soins. Et quand il y a un besoin et qu'il y a quelqu'un qui est compétent, il faut, il faut répondre à ce besoin. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup pour cet échange passionnant, Élise. Eh ben, écoute, je te remercie de m'avoir reçu, c'était avec grand plaisir. Ça nous permet d'avoir une vision un peu plus précise des pratiques orthophoniques aux États-Unis. Est-ce euh, que éventuellement, je peux mettre ton contact sous cet épisode de podcast, si des personnes veulent te contacter Bien sûr, avec plaisir. Super, merci beaucoup Élise. Eh bien, bonne continuation, et puis euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter Bonne continuation, et puis déjà très euh, bien. la fin du Covid oui, ça, ça serait tout pas tout mal. Oui, ça fera <rire> du bien, ça fera du bien, en effet. Merci beaucoup Elisa, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles, pour que notre métier soit connu et reconnu. sous